0: ¡Hey! ¿Qué tal, escuchas, Bienvenidos a... Hablimos, Hablimos de de Cine Podcast con Adriana Andrade. Andrade En esta ocasión no vamos a hablar de películas en modo reseña Si sí, he visto varias, para ser sincero, pero eso va a tocar hasta el siguiente inicio de semana Quiero enfocarme a la taquilla Usualmente, lo que es febrero, marzo, yo tiendo a explorar cómo quedó la taquilla... En el año. Como sabemos, nos encontramos en pandemia. Los números han ido en picada, pero afortunadamente, desde a mediados del año pasado, empezó como que el cine a recuperarse. Y no se diga en diciembre que, gracias a Spider-Man, pues casi todos los fans de Marvel regresaron al cine. Siendo sinceros, porque todavía películas maduras o de adultos o originales no recibieron la atención. ...que algunas debieron de haber recibido, pero están beneficiándose de las plataformas de streaming... ...que eso es lo que dicta que va a ser ahora en el futuro, lo cual no estaría tan mal, es parte de... Voy a iniciar comentando que sí hubo una mejoría, bastante en lo que fue 2021... Muy en especial con Spider-Man dominando la taquilla en Estados Unidos. Ahora que se encuentra solo 6 millones de cruzar los 800 millones de dólares a nivel mundial. A pesar de que la película se haya hackeado y ya se encuentre en línea. Sony haya tenido que adelantar el estreno al 15 en lugar del 22. Es que debieron de haberla estrenado a principios de marzo. Solo por eso les pasó a ellos. Por aborazados. La película aún así se va a convertir en la tercera en su historia en exceder de los 800 millones. ¿Quién hubiese dicho que los tres Spider-Man tuviesen tanto potencial y aún distante de los 900... 36 millones de desper del despertar de la fuerza. Por más que Odie en la trilogía secuela. Star Wars va a seguir en esta posición. Y espero que así se mantenga hasta que llegue la siguiente. A nivel mundial también está muy bien. O sea Spiderman sin camino a casa. Lleva millones Podría terminar cerca de los 2 billones. Siendo desfavorada por China. Ya que no la aceptó en su lanzamiento. Quizás la controversia que se ha ganado Marvel con Los Eternos y con Shang-Chi ha dejado muy descontento a China que les ha cerrado las puertas y debo de remarcar una y otra vez porque muchos ven como los números en China son demasiado altos, solamente las películas agarran el 25%, si no me equivoco, puede que lo mucho sea el 30%, películas, estrenos... Foráneos En territorio chino, solamente los estudios tienen derecho al 25%. Muy diferente al 50% o 60% que reciben algunas producciones en los cines domésticos. Por mucha razón, Amy C. está cobrando un poco de más con el estreno de Batman. Y eso es lo que va a pasar. Debido a que las películas de superhéroes y algunas de acción son las únicas que están consiguiendo taquilla. Pues es de esperarse que que los boletos vayan a incrementarse porque la gente, los fans, pues están yendo a ver esas películas mientras que las demás no están recibiendo el cariño debido a su fácil acceso a las plataformas de streaming. Esa es, al parecer, la nueva realidad, lo que dicta de ahora en adelante y no parece que va a cambiar. En segunda posición, muy lejana, con 224 millones, tenemos a Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos. La película de Marvel estuvo un poco baja, pero esta fue la primera en cruzar, si no me equivoco, los 200 millones. Y siendo algo totalmente diferente, un nuevo superhéroe no estuvo tan mal. A nivel mundial, Shang-Chi se coloca en posición 9 con 432 millones. Muchos se burlaban de la película de Solo, la que fue un fiasco, pero yo creo que ahora con Shang-Chi se puede dar cuenta que realmente no estuvo tan mal Solo. En tercera, Venom, Letterby Canage. Uh, así, así está la taquilla en la exposición. 1, 2, 3, 4 es Marvel-Sony, Marvel-Sony. O más bien Disney-Sony, Disney-Sony. Mm, me entienden, ¿verdad? Al final de cuentas, Marvel está dominando. Es la única que está llevando a los públicos y a las familias al cine. Venom, por más que a mí me desagradó, consiguió 213 millones. Cabe destacar... Que ingresó 90 millones. Y colapsó Debido a que las reseñas son malísimas. yo que creí que la primera era tan mala. Y llegó esta. Y, y con mucha razón. Aún así la película consiguió 502 millones a nivel mundial. Colocándose en la posición séptima. Muchos se lo aplauden. Yo no considerando que la antecesora excedió de los 800 millones. Hay una rotunda caída. Y muchos están tomando como pretexto la pandemia, pero viendo cómo Spider-Man excedió expectativas, yo creo que ya no es un pretexto. Black Widow. Uy, le fue algo mal. 183 millones.6 en cuarto lugar y a nivel mundial. ...379.7 millones... ...doceavo lugar... ...muchos culpan que fue las plataformas de streaming... ...y de acuerdo a los reportes... ...fue la adaptación de Marvel... ...más pirateada de todos los tiempos... ...yo creo que sí fue un rotundo error... ...haberla debutado en Disney Plus... ...con un cobro adicional... Que aún así que sí consiguieron dinero, no se me hacía muy mala estrategia en lo personal. Por otra parte, Viuda Negra no iba a ser un billón de dólares, era un hecho. La película con suerte iba a alcanzar los 600 o 700 millones, siendo una precuela. Y no teniendo a ninguno de los personajes importantes, no por degradarla ni en lo absoluto. Es porque la película tenía la oportunidad de ser la siguiente soldado del invierno y se fueron con la misma fórmula. No me gustó porque a mí me hubiese gustado ver más el origen de Viuna Negra al lado de Hakai, y no fue el caso. Lamentablemente, esta película sirvió más para presentar a la siguiente Viuna Negra, quien apareció en la serie de Hakai, y hasta ahí. Quinto lugar, Furiosos 9. Con 173 millones, solamente Estados Unidos... Y sorpresivamente 726 a nivel mundial en quinto lugar. Estoy sorprendido que en su novena entrega esta franquicia siga metiendo dinero y bastante. Obvio que ya no va a volver al billón de dólares. La saga cada vez exagera, es horrible de ver al a un aspecto de que yo no sé por qué los Vengadores no los llamaron a la familia de Toreto para que les ayudara a combatir Thanos. Yo creo que hubiesen tenido muchas posibilidades porque la familia de Toreto es imparable. Estoy sorprendido de que todavía sigan haciendo porque la saga que iba a culminar supuestamente en la octava. Que decían no, una más, una más. Acaba de decir que en efecto, una más. No va a terminar hasta la onceava y después de nueve... Películas Aparece un hermano de Toretto La cual nunca lo mencionaron ¿no? mm, Interesante Yo creo que esta franquicia solamente tiene fans muy leales Sexto lugar para los eternos El bombazo de Marvel Lamentablemente 164.8 millones Ocupando sexto lugar en, los, en Estados Unidos A nivel mundial 402 millones una película que le causó creo que 100 millones o hasta 200 millones de pérdida. En lo personal a mí me gustó y hace una semana lancé friqueando con los Eternos después de haber visto la película por segunda vez y ver el detrás de escenas. Yo siento que por sí sola se mantiene, pone en alto el, el evento que causó Thanos. A la vez me gusta cómo es de las más humanas arriesgadas por tener una primera escena de sexo y por tener a una primera pareja homosexual y curiosamente ni siquiera se maneja tanto esas temas a lo mucho son un par de minutos y yo creo que, que fue muy exagerada la reacción en los demás países pero se entiende, hubo bastante exageración y yo creo que fueron muy duros y lo vuelvo a repetir, Kevin Fish está o experimentó lo mismo que le pasó a Killing Kennedy con Ryan Johnson en Los Últimos Jedis. Quisieron hacer algo diferente, más humano, darle un giro a la mitología que ya tenían y la reacción no fue bienvenida hasta creo que apenas ahorita que en Disney Plus está haciendo de las más vistas y se está como que normalizando la recepción al igual que va a ser de las Jedi. Bastante interesante y pues de eso a nada. Séptimo lugar para Sin Tiempo para Morir, No Time to Die, 160.8 millones, pudo haber sido peor, estuvo por debajo de Casino Royale por un par de millones, a nivel mundial la quinta entrega de Daniel Craig y oficialmente la conclusiva, que en efecto lo es si ya la vieron, logró posicionarse en cuarto lugar con 774 millones, nada mal. ...a escasos 300 millones de lo que hizo Skyfall... ...y no se diga Quantum... ...corrigió todo lo malo que tuvo Quantum... ...y cerró la historia de James Bond... ...a la par de Christopher Nolan... ...en la trilogía del Caballero de la Noche... ...en efecto es una de las mejores franquicias... ...y yo creo que es la historia... ...que merecía tener James Bond... ...la barra de ahora en adelante está demasiado alta... ...ni idea de cómo le va a estar el estudio para reiniciarlo... ...a mí no me gustaría que lo reiniciara... ...me gustaría que a lo mejor saliera un hijo de James Bond... ...que continúe como la saga Skywalker... ...o sea, no tiene que ser todo sobre Anakin... ...por qué no darle la oportunidad a un descendiente... ...yo creo que eso necesitaría James Bond... ...en víspera de que ha sido una franquicia... ...muy estable... ...que la puso en el mapa con Casino Royale... Le bajó un poquito con Quantum of Solace, Pero comparado con Quantum. Pues que es, brilla. No se diga Skyfall la mejor adaptación de James Bond. Con el mejor villano. Y este cierre de No Time To Die. Que no es lo que uno creería que fuese totalmente diferente. Emotivo. Que conecta estas cinco entregas de una manera que lo despide. Tal como cualquier superhéroe quisiera ser despedido como lo fue Batman. Y ahora que está volviendo a iniciar. Hay que ver qué sucede. Un lugar de silencio. Acquired Place parte 2. 160 millones. La primera película en convertirse en un éxito en la pandemia. Que recuperó sus ganancias a no ser tan costosa. Y que consiguió la posición quinceava a nivel mundial con 297 millones. Considerando que costó como 50-60 millones. Nada mal. Después de haber sido retrasada indefinidamente. Sufrí bastante no tener a Kranzisky. Obvio que para mí la primera va a ser muy personal. Pero esta la defiendo de un modo que sí superó bastante en cuestiones de tensión y desarrollo de personajes al elenco. En definitiva, muy buen trabajo. Noveno lugar para la animación Sin 2. La única y por desgracia ubicada en los 154.5 millones. A nivel mundial, ¿cuánto hizo? A ver... 361 millones, bastante pobre, considerando que es una animación dirigida a los niños, comprensible, debido a que los niños no están vacunados, por ende las familias no van a correr el riesgo de exponerlos. Décimo lugar para Ghostbuster Afterlife, 129.3 millones en los Estados Unidos, ¿y cuánto hizo? No la... Ahorita que estoy viendo la lista, uy está bien, no fue un fracaso, 197.3 millones a nivel mundial, de hecho muchos la quisieron catalogar como un, un rotundo éxito y he escuchado varios compañeros que es una basura, con todo respeto solamente digo lo que ellos dicen. A mí no me llama la atención, nunca he sido seguidor de esa franquicia, menos ahora. Free Guy, muy divertida, obviamente Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds. ...121.6 millones... ...en los Estados Unidos... ...yo creo que le fue... ...¿eh?... millones, millones.5 a nivel mundial... ...lo coloca en catorceavo lugar... ...divertida lo que cabe... ...a mí no me gustaría ver una secuela... ...yo preferiría ver una secuela de Project Adam... ...que no la necesita... ...en lo personal yo creo que Project Adam... ...es de las mejores producciones que haya... ...protagonizado... ...este talentoso actor... Así en ese papel me gusta verlo. Para variar un poco a su estereotipado género. Django Cruz. Dwayne Johnson consiguió un éxito por así decirse. 116.9 billones en los Estados Unidos. A nivel mundial lo tenemos con 220.8. Era en tiempos de pandemia. Fue lanzada en el catálogo de Disney Plus con un precio especial. Yo creo que aquí fue Emily Blunt y su hermano. ...quienes se roban la película, más su hermano, la verdad me hizo reír a carcajadas. Yo creo que por él solamente la volvería a ver sola para ganar cura, pero D. Wayne Johnson ya es como que más de lo mismo. Dune, la película que todos los que están decepcionados de Star Wars se fueron a lavar y apreciar. Está bien, 108.1 millones en los Estados Unidos... Mientras que a nivel mundial consiguió lucir 400 millones. Una película que está cerca de las 3 horas. Que va muy pausada. Mete bastante mitología. Podría ser favorita a ganar diversos Oscars. Si es que Guillermo del Toro no se sale con la suya. En dos años más tendremos la segunda parte. Falta ver qué sucede. A ver. Entre algunas que puedo mencionar. Pues está Godzilla contra Kong. Terrible para mí, 100 millones en Estados Unidos, 468 a nivel mundial, colocándose en octava posición. Halloween Kills, otra terrible, 92 millones en taquilla americana, ni sé cuánto metió a nivel mundial. Encanto, 95 millones. Es de esperarse, después de ser lanzada en Navidad en la plataforma de streaming de Disney. Bueno, 248.7 millones a nivel mundial, ah, no está nada mal realmente. Cruela. Emma Stone fue memorable y ahora que me doy cuenta no la tomaron en cuenta. 86 millones en los Estados Unidos. Entre tanto, a nivel mundial, 233. Pudo haber sido peor, no está tan mal de hecho. Escuadrón Suicida fue un rotundo fracaso como ya muchos lo sabrán. A duras penas llegó a los 130 millones a nivel mundial. A mí no me gustó. Muchos dicen que la destrozó la plataforma de HBO Max. Lo vengo mencionando Tengo mis dudas al respecto Si Doom pudo hacer 100 millones por lo menos Que Escuadrón Suicidal no lo haya hecho Era porque entre los mismos fans No le tenían confianza Y estaban justificados Estas son las películas como les vengo mencionando Como se dan cuenta A nivel mundial China tiene varias producciones Dominando el top 10 Por así mencionarlo Producciones que jalan No sé si sea por los precios, por el público Ahí se dan la taquilla en sí se ve mejor que en el 2020, obvio que si la comparamos con el 2019 queda destrozada. Les voy a dar un ejemplo. En 2019 que fue la última buena tuvimos Avengers con 858 millones, el Rey León con 543 millones, el episodio 9 de Star Wars con 515 Frozen 2 con 477, Toy Story 4, 434, Capitana Marvel, 426.8, Spider-Man, Far From Home, 390 millones, Aladdin, 355 millones, Joker, 335.4 millones, y uno ya se puede dar cuenta como realmente está desproporcionado. Ahora si me voy a nivel mundial, pues vean, así nomás, Endgame. 2.799.97 millones, El Rey León 1.656 millones, Frozen 2 1.450 millones, Espero lejos de casa 1.131 millones, Capitana Marvel 1.128 millones, Joker 1.074 millones. Episodio 9 de Star Wars, 1 billón 74 millones. Toy Story 4, 1 billón 73 millones. No he terminado el top 10 y todas las películas excedieron el billón de dólares. Mientras que en 2021, a duras penas, Spider-Man fue la única en pasarlo. Y que la taquilla está como en un 50% de mejoría es motivo de aplaudirse. Entonces veamos qué es lo que sucede en este 2022 parece que las novedades ahí van adelante con The Batman va bien en lo que cabe, no parece que vaya a vencer al Caballero de la Noche pero parece que se va a acercar lo suficiente para justificar las siguientes dos secuelas eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos, Hablemos de, de Cine, cine Podcast. Podcast mi nombre es Adriana Andrade. nos vemos hasta la siguiente semana